0: De hosting van deze podcast wordt dit seizoen mogelijk gemaakt... door de pop-up podcast.studio.
1: Ik vind hier iets van. De podcast met discussies zoals je die in de auto voert. Of in de trein. Of op het terras. Of in een bubbelbad. Of overal dus. En het gaat over... Over... Over alles eigenlijk.
0: Hallo, daar zijn we weer met een nieuw In Quarantaine journaal van de Ik Hallo Vind Hier allemaal. Wat Van podcast. Hallo. Oh Kijk, we zitten hier al met z'n drieën klaar en het is een bijzondere dag, want we hebben vandaag gehoord dat we tot 28 april niet ons huis uit mogen, anderhalve meter afstand moeten houden. Dus nou, het heeft weer van allerlei uh, uh, gevolgen, daar gaan we het ongetwijfeld over hebben. Ik kijk naar Annemiek en Annemiek, naar wie kijk jij?
1: Nou, ze heeft zichzelf net eigenlijk al verraden. Maar we hebben weer een hele speciale gast vandaag. Gezellig. Deze dame, daar hebben we weer allebei mee gewerkt, Benno. Dat mm -hmm. uh, begint een beetje traditie te worden. Leuk. Dit is uh, misschien wel een van de grappigste mensen van Nederland. Ze zit hier ook gewoon, hoe ze nu al kijkt, prachtig. Heerlijk, we kunnen gieren <lacht> deze aflevering. Oh, -oh. Um, wij <lacht> Ze staat bekend als cabaretière, maar is net zo goed actrice en presentatrice. Ze heeft net moeten stoppen voor, ik geloof, vier, uit, eh, vier voorstellingen nog. Um, met de voorstelling Up. En um, ja, wat ik dan toevallig van je weet, maar waarvan ik net hoorde dat het uh, niet meer het geval is... is dat wij in de auto ooit hele goede gesprekken hebben gevoerd over boer zoekt vrouw. Maar je kijkt niet meer. Toch, Jora Rinstra?
2: Nou, dat is waar. Ik was altijd heel erg fan van vrouw. Ik ben nog steeds fan van vrouw en ik neem het ook graag op de hak. Maar het komt ook gewoon door mijn kinderen die dan steeds later naar bed gaan. En omdat ik dit seizoen Hollands Hoop ging volgen, heb ik vorig jaar ook gevolgd. Maar dit seizoen ook. En dat is dan ook tegelijkertijd. Prioriteiten noemen we dit. Prioriteiten. En ik heb gewoon dit jaar vrouw nog niet helemaal gevolgd vanaf het begin. Maar in deze quarantainetijd heb ik vast genoeg plek nog over om het terug te gaan kijken. Ik moet je opbiechten dat dit ook het eerste seizoen is... wat ik nog niet kijk. Oh, gelukkig. Ik voelde, voelde me helemaal opgelaten. Ik denk, oh, Annemiek met een boerzoeksvrouw moet ik helemaal up-to-date zijn. Maar jij kijkt dus ook gewoon niet. Nee, precies. Nu
1: durven we weer een gesprek te gaan voeren. Goed, wij gaan het hebben over tijd nog steeds. En we beginnen vandaag met iets anders dan normaal. Oh, spannend. Hebben, ja, want wij hebben een lezersbrief. En normaal behandelen we die altijd tijdens de reguliere afleveringen. Van uh -huh. Ik vind hier iets van. Maar deze gaat over onze quarantaine afleveringen. Dus ik denk, ik gooi hem er toch even in.
0: Nou, bring it on.
1: En deze brief is namelijk van ene Mark. En Mark zegt... Annemiek, ik vind iets van jullie podcast. Nou, daar houden we van, toch Ben? Oh, ja hoor, ik ben bang. Maar ja, puntje, puntje, puntje. Dus nu wordt het spannend. Het is heel leuk om jullie stemmen in deze sociale arme tijden lekker frequent te horen. Maar mag ik dan toch een kritische noot kraken? Ik vind het af en toe jammer dat jullie inmiddels vrij belerend en repetitief zijn... als het gaat over de naleving van de coronaregels. Ook bij jullie viel het kwartje niet meteen, toch? Wat
2: vinden wij daarvan? Wat nou, ja, ja, ik van jor. vind jij ervan, Joor? Ik vind het goed dat je dit nu even aanhaalt, Annemiek. Want ik zit dus vanavond zit ik te kijken naar RTL Boulevard. Mm -hmm. Wie verschijnt daar? Diederik Jekel. Oh, Diederik Jekel is constant op internet mij aan het vertellen dat ik niet naar buiten moet. Dat ik de mm -hmm. regels moet volgen. Blijf binnen. Hou die afstand. Diederik neem ik serieus. Totdat ik hem vanavond zag bij RT Boulevard. Want hij zegt de hele tijd... Ja, ik ben een, uh, hij heeft diabetes of hij heeft iets... Ja. Nou, in ieder geval is mm -hmm. hij risicogroep. Ja. Hij vertelt mij de hele tijd dat ik binnen moet blijven... voor zo iemand als hij. Vervolgens <lacht> is hij naar het Leidseplein afgereisd... Gaat er in de studio staan? Krijgt vervolgens ook nog een soort akkefietje met Peter Erde Vries. Dat is ook niet oh, goed nee. voor je hart. Ja. En plus, even later zie ik hem naast Peter zitten. En daar zat geen anderhalve meter afstand tussen. Slechts oh. een tafeltje. Dus dan denk ik, diederik. Ik vind het prima dat jij mij de les leest. Maar doe het dan zelf ook. Snap je? ik, ja, ik, ik wordt daar dan wel dat ik denk van. Hij zegt mij namelijk van dat ik alleen naar buiten moet als het echt nodig is. Dus sla even die mm -hmm. verjaardagen over dit en dat. Denk ik, nou, jij had ook dit, dit verhaal wat hij nu hield daar bij RT Boulevard vanuit zijn huis kunnen doen. Via er zon. was voor hem ook niet echt een noodzaak om daar te gaan staan. Dus mm -hmm. dan krijg ik wel een beetje wat veel Nederlanders nu ook hebben, wat ik liever niet doe, maar toch nu bij mezelf betrapte. Ja, maar Diederik, jij doet het zelf ook niet. Dus waarom zou ik het dan wel doen? Snap je? Daar word ik dan een beetje kinderachtig van. Ja, dat begrijp ik wel. Ja, maar
0: als we even terug naar de brief gaan... want dit is eigenlijk een beetje de andere afslag. Uh, ik, ik denk namelijk dat we allemaal along the way erachter zijn gekomen... dat de boel wat serieuzer was dan... we hebben heel lang heeft het geduurd voordat we waren waar we nu waren. Ja. En ja. um, ik heb inderdaad in het begin ook nog wel even gedacht van... Nou ja, fuck it. En het is gewoon een griepje en even doorzetten met z'n allen. En ik heb ook eigenlijk nog veel te lang mensen geknuffeld... en dat soort dingen... Um, mm -hmm. En toen is er inderdaad een besef gekomen dat we dat niet meer moeten doen. En tijdens onze in-quarantaine journaals ben ik enorm voorstander. En uh, 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 bejubel ik alles wat ik maar zeggen kan over dat we dat vooral die anderhalve meter afstand moeten houden. Dus ik ben inderdaad gekanteld. Maar ik vind ook goed dat we moeten kantelen, want we worden steeds serieuzer daarin.
1: Ja, en ja. om hierop aan te sluiten, ja. ik vind wel dat um, als je een bekend persoon bent, en dat sluit dan ook weer aan op wat uh, Jora zegt, nou, dat, dat ben ik niet, maar ik heb nu wel een bepaald medium. En ik vind dat juist als je een bepaald medium uh, gebruikt en daarmee bij mensen in de huiskamer komt, dat je het goede voorbeeld moet geven. En daarom ben ik misschien ook een beetje missionaris als het hier om gaat. Um, maar ja, je zult mij dan ook niet bij RTL Boulevard in de studio zien. <lacht> Hoe nee, leuk kijk, ik RTL Boulevard ook vind. Ik,
2: ik, ik ben het ook eens. En, en ik hou me ook helemaal aan de regels. Nou, ik, was de, ik heb lichtelijk smetvrees, dus ik waste mijn handen sowieso al 20 keer per dag. Nou doe ik het 30 keer of 40 keer. <lacht> in die zin kan ik ook eigenlijk voor uitkomen dat ik gewoon lekker met een mondkapje op kan lopen. Vind ik ook heerlijk. Want dat wil ik eigenlijk <lacht> mijn hele leven al. En nu dus hoef ik me er niet meer voor te schamen. Dus ik ga echt in die supermarkt heb ik gewoon een mondkapje op. Uh, ook al is het gewoon een soort slappig mondkapje maakt niet uit in die zin is dit een heerlijke tijd voor mij want ik kan helemaal mijn eigen angststoornissen ten ja hoe noem je dat? laten zien mijn eigen, nou. eigen hypochondrie alles uh, mag ik gewoon uiten en laten zien het is echt alsof ik opnieuw uit de kast ben gekomen oh ik voel dus het zelfs ik hoorde ja.
1: gisteren gister in de uh, podcast van Pepijn Schoneveld ook dit... zo van het is een soort van de hemel voor mensen met een angststoornis. Maar het is ook, zeg maar, voor mensen die enigszins destructief zijn... is het ergens, tenminste, dan ga ik even naar mezelf kijken... is het ergens ook best fijn, want de meest destructieve gedachten in mijn leven heb ik al gehad. Dus ik vind dit allemaal niet zo eng
2: meer. Nee, dit valt dan nog wel mee voor jou ja. natuurlijk.
1: Nou, dit ja. is echt zo. Ik weet niet. Op een of andere manier trek ik het wel goed.
2: Nee, en ik denk ook wel dat heel veel mensen toch gewoon uiteindelijk... Uh, ja, uh, hoe moet ik het zeggen? Nou, kijk, nou, laat ik het zo zeggen. Waar ik wel moeite mee heb, is het feit dat de risicogroepen... waar het hier over gaat, dat wij dus allemaal binnen moeten blijven... vanwege de risicogroepen. Maar als ik buiten kom... Onder andere de risicogroep, bijvoorbeeld 70PLUS, het meest op straat zien. En yes. nog bij elkaar zie klitten op de markt. En dan denk ik wel, lieverds, ik ben blij dat jullie lekker van je pensioen kunnen genieten. Maar mijn hele carrière is weg. Ik heb geen werk meer. En jullie staan nu buiten. En is dit niet de reden waarom wij nu allemaal binnen moeten blijven? En spreek je ze daar dan op aan? Nee, want, want mensen boven de 70... kunnen ook behoorlijk agressief uit de hoek komen. Hè? Dat, <lacht> euh, dus dat vind ik dan komen we terug euh... bij jouw angsten. <lacht> ja, die opeens heel... Nee, maar ik merk wel dat me dat wel irriteert. Want dan ook zeg maar... Ik hoor ook wel van mensen hun ouders. Mijn ouders zijn ook wel lang een beetje naïef gebleven. Die heb ik er echt op moeten aanspreken als een soort lerares. Zo van neem het nou serieus, weet je wel. En dan deed mijn vader een beetje lacherig over. En dat stoort mij wel. Want dan denk ik wel... Maar Waarom moeten wij eigenlijk nu allemaal uh, de hele economie stilgevallen? Waarom, dat is serieus een vraag. Waarom zetten ze niet al die mensen die dus een risico zijn in quarantaine vier maanden?
0: Nou, ik denk ook dat het daar naartoe gaat. Ik denk, als ik goed naar de woorden van Balkenende heb. Of Balkenende, Jezus. Moet...
2: Nou, ik moet zeggen, ik had ook bijna het polygoonjournaal verwacht vanavond. Maar dit, dit is een goede hè?
0: Als ik goed naar de woorden van Rutte heb geluisterd... en ik, volgens mij was het een vraag van een van de journalisten... na de officiële persconferentie... Uh, is het plan om op een gegeven moment af te gaan bouwen... en dat mensen die wel weer kunnen, langzaam weer het werkveld ingaan. En dat de mensen die in een bepaalde risicogroep vallen... nog wat langer thuis zitten. En ik kan me ook voorstellen dat je daar naartoe werkt. Want op een gegeven maar moment... zodra
1: radar getest kan worden, toch? Voor die tijd nog niet.
0: Nee, precies. Maar dat gaat ook niet volgende ja. maand gebeuren. Dat... Maar volgens mij gaan we daar automatisch naartoe. Nou ja, goed. Ja,
2: ik, ik kijk, weet je, dat is het ook. Ik bedoel, ik ben geen expert. Dus ze zullen het wel echt wel goed hebben verzonnen... hoe ze dit aanpakken in principe. Tenminste, daar ga ik dan vanuit. Uh, maar sowieso is het natuurlijk al... We zijn de het tijd gechoqueerd over... Uh, dat er een uh, beddentekort is, bijvoorbeeld op de IC. Nou ja, ik hoorde nog voordat die corona hier helemaal was uitgebroken... dat Nederland sowieso maar iets van 1260 IC-bedden hadden. Dat, dat is ook niet veel. Dat, dat, dat is niet veel, snap je? Nee. Wat? Ik bedoel, dus... Nu ook. Nee, maar we komen nu natuurlijk ook steeds meer achter dingen. Uh, waar we ons voorheen natuurlijk helemaal niet druk over maakt. Omdat je constant dat nieuws uh, te horen krijgt. Mm -hmm. Dus ook. En al die doden hebben nu ook een gezicht en een naam en een verhaal. Normaal gesproken uh, uh, hoor je dat natuurlijk niet wanneer er iemand overlijdt aan een griep. En, en nu is er opeens. Oh, zoveel doden. En het zijn er ook veel. En het mag ook niet meer worden, wat mij betreft. Alleen. Um, het is natuurlijk wel zo dat er al eerder ook heel veel sterfgevallen hadden om andere dingen. En dat hoor je natuurlijk niet. En daarom grijpt het mensen ook uh, zo aan. En ik ben helemaal voor dat we dus rekening met elkaar moeten houden. Alleen ik vind het wel lastig worden. Op het moment dat, dat een bepaalde groep waar je dus rekening mee moet houden... en juist om diegene die het gaat... dat ik die dan op de markt samen zie klitten... en lekker gezellig koffie zie drinken. Want dan denk ik wel, ja jongens, ik weet niet hoor... maar voor mij persoonlijk en voor jullie waarschijnlijk ook... heeft dit niet alleen een, een mentale maar ook een financiële uh, consequenties, maar echt heel groot. En dat is wel een beetje het verschil met sommige mensen die gewoon door blijven werken, maar dan vanuit huis. Bij ons is er gewoon een heel, heel, heel schat mm -hmm. gevallen. En, um, en daar probeert de overheid wellicht iets aan te doen. Maar de kans dat jij uh, die, 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 die financiële uh, toenadering krijgt is ook heel klein. Is het
1: dan ook zo om even helemaal terug te grijpen naar het concept... dat we totaal verloren zijn inmiddels? Dat als we gaan kijken naar jouw... Oh, nee, dat geeft toch helemaal niks. Hou ik nee. we weer niet aan de regels? Nou, ja? inderdaad, uh, Jora. Um, maar waar het op neerkomt is dat wij dus altijd een positief puntje en een negatief puntje... Nou, positief was volgens mij heel duidelijk dat jij heel blij bent... dat je je smetvrees kan uitdragen, klopt dat? Ja.
2: Nou, ik ben, dat vind ik positief. Wat ik ook. Nee, laten we even positief. Dat vind ik wel goed. Wat ik ook positief vind, is dat mijn um, perceptie van waar ik gelukkig van word is veranderd. Dus ik word nu gewoon heel gelukkig op het moment dat de kinderen lekker in bed liggen. En ik een kitkat kan eten. nou En een serie kan kijken. Daar geniet ik intens van. Ik ben blijk enorm gelukkig te worden van puzzelen. Uh, de berging heb ik opgeruimd. En mijn kinderen uh, zijn ook veel gelukkiger, met weinig. Dus die kunnen echt. Echt met, een, met, een, met een stokje en een, en een takje en, en, en weet ik veel wat zich vermaken. Mm -hmm. Dat ik ook denk: Nou, maar we hoeven niet elke... Waarom ben ik elk weekend toch naar al die pretparken en weet ik veel wat? Allemaal die, <lacht> die massa-vestijnen geweest. Dus helemaal nergens voor nodig. Um, dus dat, dat vind ik wel grappig om te zien: van Goh, weet je, je hebt eigenlijk niet zoveel nodig. Nou, we leven heel zuinig. Want ja, waar geef je ja, eigenlijk Dat kost me wat geld Ja, dat maar voor heb ik ook. Rest... Ik geef niks
1: ja. uit. Oh nee, oh, wij bestellen ons uit. echt
0: helemaal de ziekte. Nou ja, wij is onze huishouden, hoor wat ik zeg. Onze huishouden, wat bestel je dan? Nou, gewoon uh, dingetjes, kleding, gedoetjes. Uh, nee, ja, maar, maar dat heb
1: je nu toch normaal, niet nodig? Zeg. Ik zit nu ook heel mooi in mijn one met die ja.
0: erop. Nou ja, zo is ieder huishouden uh, verschillend. Hè? Lees dus mijn <laughs> regels door. <laughs> <laughs> maar, goed, hier, maar dat is een heel goed terug. positief ding, Joor. Want uh, uh, ik heb ook een heel mooi positief ding. En, uh, de, en wel het volgende. Um, ik hoorde een uh, wetenschapper... er zijn alleen maar wetenschappers tegenwoordig op de radio... maar ik hoorde een wetenschapper zeggen... dat eigenlijk uh, het idee dat we nog tegen konden gaan... dat de aarde maximaal anderhalve graad op zou warmen... Uh, dat dat een utopie was. Dat dat eigenlijk allemaal niet meer zou gaan lukken... want in hoe wij leefden ging dat niet gebeuren. En door wat er nu is ontstaan... dat we met z'n al opeens wel thuis kunnen werken... dat we veel minder auto's rijden... dat we veel uh, rust Rustiger aanleven. Dit is de kans in ons leven. Om toch te zorgen. Dat we, die, uh, uh, dat we die CO2 een beetje naar beneden kunnen drukken. Waardoor die uh, anderhalve graad opwarming maximaal gehaald kan worden.
2: Ja, maar ja, dan word dan ik ook je heel, heel gelukkig zeggen? Van. Zodra die einddatum is gekomen. Gaat iedereen dat overcompenseren. En gaan we echt met z'n allen het weer helemaal platwalzen. En Want wij denken nu. Want dat is natuurlijk ook heel tricky. Het is een beetje van. Oké, okay, je bent op vakantie geweest. Je hebt het heel fijn gehad. En je denkt bij jezelf... als ik thuis kom, ga ik dit gevoel doorzetten. Is mm. dat je ooit gelukt? Ja. Uh,
0: nou, ik, vind, ik, ik snap wat je zegt. Ik ben er ook bang voor, voor wat je zegt. Tegelijkertijd ben ik wel zo hoopvol... dat ik hoop dat we met z'n allen in staat zijn om toch dit voor, voor eens of wel altijd te, te, te draaien. En, en dat, dat start bij dat we dat met z'n allen uitstralen... en met z'n allen roepen. Uh, en wie weet uh, gaat dat uh, dan lukken.
1: Ik had net een heel mooi bruggetje... naar mijn negatieve puntje van de week. Maar ik wil nog één positief dingetje geven. Graag. Die leuke Jora die tegenover ons zit, die heeft zoiets fantastisch georganiseerd vorige week. Live aid. En nu zullen ja, jullie allemaal dus...
2: denken. Ja, maar dat had ik niet zelf georganiseerd. Ik was oh, gevraagd om ik. het te presenteren.
1: Oh, want nou ik vond de naam zo briljant. Want iedereen denkt dan 1985, zeker naar Bohemia Rhapsody. <lacht> en dan he was het dus niet Live aid, maar het was Live aid met EET. Nou, ik vond het heerlijk. Ik heb ervan genoten. Het en vertel eens, Jo, wat leuk. was
2: het? Nou, het was dus uiteindelijk... Ik werd er dus ook voor gevraagd... om het, uh, om het dus te, te, te hosten, zeg maar. Uh, want het was vanuit een, een reclamebureau georganiseerd. Uh, een, een goede doelenactie voor de voedselbank. Want de voedselbank heeft het nu momenteel heel erg moeilijk. Omdat er dus... Kijk, de voedselbank krijgt uh, producten ook wat overblijven... bijvoorbeeld uit de supermarkten. Maar omdat er zoveel wordt gehamsterd... Uh, blijft er te weinig over. De voedselbanken hebben veel minder. En een aantal voedselbanken... Nou ja, die... Die worden niet meer goed gerund. Omdat er vrijwilligers niet meer mogen komen. Want die hebben, zijn dan weer een risicogroep. Nou, heel veel gedoe. In ieder geval. Er is echt een gebrek aan... Uh, aan voedsel. Uh, dus er moet voedsel worden ingekocht. Wat normaal is dus overblijft, moet er nu worden ingekocht. Mm -hmm. um, en daarvoor was die benefiet... omdat uh, er dus geld moest vrijkomen... om die voedselbanken nou ja, weer op de rails te krijgen... op een goede manier. Want er zijn nu ook veel meer mensen bijgekomen... die de voedselbank nodig hebben door die coronacrisis. En hoeveel uh, hebben en... jullie opgehaald? Ja, en uiteindelijk... Wat... Uh, op die avond zelf, want het duurde maar anderhalf uur, uh, uh, 12.000 euro. Maar de, de lijnen, de, de, de online is het nog open gebleven, dus er zal vast veel meer zijn opgehaald. Maar dus wat, heb jij nog er... niet
1: gedoneerd en ben je geen ZZP'er... en heb je nog iets te besteden? Ja. Kijk even op
2: uh, www.life8.nl uh, Live gewoon l-i-v-e en als middenstreepje en dan e-e-t.nl. Maar wat wel Wrang was en tegelijkertijd ook wel weer bijzonder. was dat er gingen, dus artiesten vanuit hun huis. een optreden mm -hmm. doen. Dus een, een, een lied zingen of twee liederen. Wat ontzettend mooi was. Bijvoorbeeld, Claudia de Brij zong. Achter haar piano mag ik dan bij jou? Nou, dat doet ze nooit, want haar, haar pianist speelt het altijd. En het een beetje door haar zenuw of zo. Het was zo. Ik was vond het echt gewoon de mooiste versie die ik in tijden had gehoord van haar, omdat het dus heel oprecht en, en, en simpel was. En Tim Knol ook, die speelde een geweldig nummer. Nou ja, zo deed iedereen iets vanuit de huiskamer en ik hoste dat dan vanuit de studio. Mm -hmm. uh, maar het frangen vond ik wel, dat, en het mooie ook, dat artiesten, merkte ik op, zetten zich ongeveer in in deze tijd. Er zijn yeah. zoveel artiesten die dus hun werk kwijt zijn geraakt... maar die zetten zich wel allemaal constant vrijwillig in... om bijvoorbeeld mensen te troosten met liedjes... Uh, door iets grappigs te maken online... door, uh, nou ja, wat jullie nu ook met je podcast... Uh, Jij met je vlogs? Ik vlog, uh, maar ook zo'n live-eat. Iedereen, al die artiesten zijn zo bereid om iets te doen... ook uh, voor het goede doel. Maar goed, ik, iedereen die ik daar interviewde was nu werkloos. Ik bedoel Tim Knol die vertelde mij van ja ik, ik, uh, ik, ik zing nu hier voor de voedselbank en dan ben ik dat wil ik juist ook graag doen, want er bestaat een kans dat ik daar zelf misschien gebruik van moet gaan maken. Mm -hmm. uh, want hij leeft bijvoorbeeld van live shows spelen. Ja. Uh, en ja dan denk ik wel jeetje joh, het is toch wel uh, ja de, gewoon de culturele sector gaat mij gewoon enorm aan het hart. Ja jullie vast ook.
1: Ja enorm. En,
2: ja, en dat, dat ja, vind ik dan wel, denk ik, jeetje... maar eigenlijk hebben we zelf een benefiet nodig.
1: Ja, nee, dat is zeker waar. Ik heb net mijn uh, ZZP-aangifte gedaan. Ik kreeg hem in de bus. Tenminste, in mijn mailbox. Ja, ik heb ja, ook in de mail, ja. ja. Het, is, het is echt, maar tegelijkertijd ben ik wel heel blij. En dat vind ik dan, dat is mijn positieve puntje van de dag... nog even voordat we snel naar de overlevingstips gaan. Want heel dan goed. zijn we er alweer doorheen. Ja, um, mijn, is wel dat ik vind dat... Uh, Iedereen Wel echt zijn best doet. En inderdaad, wij hebben het uh, in de creatieve sector op het moment echt niet makkelijk. Maar het feit dat er zo'n compensatie komt, vind ik echt al wel heel erg tof. En daar moeten we misschien niet tevreden mee zijn. Maar ik merk. Nou, als hij er ja.
2: komt, hè, Annemiek. Want uh, ik hoor ja, nu dat is een waar... aantal mensen dat, die, dat ze hem helemaal niet kunnen krijgen. Want dan voldoen ze weer niet aan bepaalde regels. Dus ik, uh, ik ben er nog een beetje sceptisch over, als ik heel eerlijk ben. Ja, ik blijf nou, er heel positief
0: mijn... in. Want ik heb het gevoel dat we. Uh, dat dit het periode is van kansen. En dat we op een of andere manier... onszelf wel doorheen slepen. En dat soort benefietsen en zo... en alle dingen die je geeft, wat jij gedaan hebt... daarin geeft alleen maar aan hoe belangrijk het voor ons allemaal is... dat we ons op een creatieve manier moeten uiten bijna. En dat moeten we ook vooral blijven doen. Kom maar door met je overlevingstips, Annemiek.
1: Nou, uh, Jor mag wat mij betreft beginnen. Okay. Wat is jouw overlevingstip van vandaag? Zal ik dan maar eerst? Dan kan je er nog heel ja, even over ja, nadenken. Ja, 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 ja. Ik ben het hele weekend al verslaafd aan rollercoaster tycoon. Oh. Ik moest daar... Nee, echt. Het is heerlijk. Het is echt jeugd, puber sentiment. Toen uh, de draaiorgel bij ons door de buurt kwam lopen... wat was het een week geleden? Toen dacht ik ineens een rollercoaster. Nou, ik ben het het hele weekend aan het spelen. Ik heb al vier parken uitgespeeld. Heerlijk. Maar wat is het? Wat is wat? Oh nou, joh, dus echt. Speletje, vraag het niet. Vraag maar op het niet. de computer... Van, nou, ik geloof dat het... Nou, het is echt zeros zeg maar. En het is dus, je bouwt een pretpark... en dat moet je helemaal oh. financieel goed houden en zo. Het is heerlijk. Ja, maar weet je wat het, het goede eraan is? <laughs> ja, nou, wat het goede eraan is, is dat... in andere tijden zou ik mezelf dit nooit toestaan. Ik ben best wel streng voor mezelf... en vind altijd dat ik nuttige dingen moet doen. Maar ineens is er voor mij ruimte... voor Rollercoaster Tycoon. Nou, dat Goed, we, ja. overlevingstip van Benno.
0: Ik, uh, ja, het is een beetje een saaie overlevingstip, maar ik ben weer helemaal gedoken... in uh, Dream School... En dat vind ik al een paar seizoenen echt fantastische televisie. En hoewel ik heb een ontzettende haatliefde relatie met Lucia Rijker. Want ergens vind ik haar super maar Jura
1: vindt er ook wat van volgens mij.
0: Ze doet Toch heeft ze enorm goede inkijk in hoe die kids allemaal functioneren. En je gaat toch op een of andere manier allemaal van ze houden. Dus ik raad iedereen aan. Er zijn nu vier afleveringen uitgezonden, Gaat kijken via de NPO-app en ja, Dream School.
2: Heel mooi en ook hoopgevend. Ja, ik kan dan toch niet anders zeggen dan dat ik het puzzelen heb herontdekt. Ik, uh, ik, ik, kon ook, ik had gisteren mijn puzzel af en ik merkte echt... dat ik echt een beetje al meteen afkikverschijnselen kreeg. Dus ik heb online heel leuk, want dat is ook even een overlevingstip. Ik vroeg gewoon even online, heeft er iemand nog puzzels over? En ik kreeg van alle kanten, van mensen die ik niet kende... ja, kom maar lekker halen. En dan denk je, halen? Nou, dat moet niet, kan niet, maar <lacht> iemand legt het dan voor de deur... en dan pik je het op en die saamhorigheid... En die die elkaar daar, dat vind ik dan wel weer... Het is een beetje een voor een karweitje Behalve dat je het heitje niet hoeft te geven... en het karweitje niet hoeft te doen.
1: Heel goed. Heerlijk. Heel goed. Ik denk ja. dat de
2: luisteraars nog
1: één ding willen weten. Namelijk, hoe gaat het met je, Benno? Want twee afleveringen geleden vertelde je dat je een beetje ziekig was.
0: Ja, het is uh, nog steeds uh, oké. Okay. Ik heb nog een gek hoesje, maar het wordt niet erger. En als ik de richtlijnen van Rutte uh, weer uh, volg... Uh, dan uh, mag ik gewoon nog met mijn gezin naar buiten. Dus uh, uh, dit, dit is oké, okay. het is oké. Okay. Uh, ik ik er nog steeds niet heel erg. Dus ik denk dat, uh, dat er niet zoveel aan de hand is.
1: Fijn om te horen. Nou, daar gaan we afsluiten. Inmiddels zit ik helemaal in het donker van mijn Ja, het is echt bizar. Ik dacht, zetten. ik wilde niks van en zeggen.
0: Maar <laughs> jezus, het is echt zo anoniem. Ik probeer de
1: lamp het... aan te zetten. En mijn die luistert nee, niet.
0: Dan nee, het maakt niet uit. Nee, daarom maakt het niet nee, uit. Maar
1: jullie zien we me niet meer. Oh. Nee. Maar goed, nee. ik wil uh, jou <laughs> ontzettend bedanken, lieve Jor. Ja, en zoek Jor ook even op.
0: Die maakt ook hele leuke vlogjes en zo. Dus dan kan je er ook op volgen. Die in de show notes. Oh, heel goed. Heel goed, heel goed. Ja,
1: En ook jouw nieuwe TV-programma. Dat is ook uh, heel goed voor het humeur van de mens.
0: Leuk. Nou, uh, gaat er allemaal uh, kijken. Um, ik start intussen de eindtune alweer. En ik wil iedereen danken voor het luisteren. Jord de uh, uh, olijfolie komt natuurlijk jouw kant op. Fijn dat je er was. Oh, heerlijk, ja. Dankjewel Annemiek. Ja. En uh, de volgende is waarschijnlijk weer een reguliere aflevering. Dus uh, tot de volgende allemaal. I'm not going to do that.